0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya tenía rato de no estar aquí con todos ustedes, compartiendo el mensaje. Este, no quiero dar por hecho que me conocen. Mi nombre es Alex Fernández o Alejandro Fernández. No, no tengo ranchos, no canto en fines de semana. Este, so, solo es mi nombre, ¿sí? Eh, y junto con mi esposa estamos sirviendo al ambiente de jóvenes aquí en la iglesia Y nos encanta hacerlo Pero antes de pasar, y, y estoy muy privilegiado por poder darles la segunda parte de este mensaje Investigando a Jesús Pero antes de arrancar de lleno con nuestro mensaje Me encantaría darte un comercial, un pequeñito comercial No sé si tú conozcas una aplicación llamada YouVersion es una aplicación de la Biblia en tu celular. ¿sí? Si no la conoces, te invito a que la conozcas, pero también te invito a que la descargues. Por favor, descárgala, porque en esta aplicación, precisamente, es donde vamos a tener esta serie llamada Investigando a Jesús. Es ahí donde podemos tener un plan de lectura de esta serie por nuestra iglesia. Y si te digo, si no la has descargado, vamos a, a tener aquí un código QR en pantalla para que tú puedas descargarla rápidamente, así, y puedas estar disfrutando de este. Eh, de este plan de lectura llamado Investigando a Jesús Es un plan de lectura de nuestra iglesia De hecho cuando le des ahí a ese código QR eh, Te va a aparecer una plataforma en donde viene el logotipo de nuestra iglesia Vidaín Y ahí te va a aparecer la opción de que en qué campus estás Porque tenemos tres campus, Saltillo, Monterrey y Ciudad de México Y pues ahí ya nada más tú seleccionas tu campus Y puedes arrancar de lleno con ese, con ese plan de lectura ¿Sale? Muy bien muy bien, doy un pequeño de tiempo para que lo hagan. Ok, ya, perfecto. Este, habiendo dicho, ese comercial, ¿sí? habiendo dicho ese comercial, ahora sí vamos a arrancar con nuestra segunda parte, te decía, de nuestra serie Investigando a Jesús. Mira, déjame decirte que esta serie a mí me encanta. Me encanta por las dos preguntas que aparecen abajo en ese mensaje. Dice, ¿por qué o cómo sabemos y por qué lo seguimos? Básicamente es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cómo? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y por qué decidimos seguir a esa persona llamada Jesús? Y son dos preguntas que si no te parecen conmigo, son, son dos preguntas que nos tenemos que hacer o de tanto en tanto hay que hacérnosla, porque eso cimenta nuestra fe o también puede inclusive desmoronar nuestra fe si no encontramos las respuestas de esas preguntas. ¿OK? Pero me encanta este tema, esta serie, porque básicamente es investigar a una persona investigar a Jesús de Nazaret investigar a Jesús de Nazaret porque es ahí donde descansa es la piedra angular de nuestra fe es ahí donde descansa todo lo que nosotros creemos en Jesús de Nazaret y esta persona Jesús de Nazaret nos va a llevar a una investigación tan larga y tan exhaustiva que de tanto en tanto te vas a tener que topar con una pregunta y no es una pregunta cualquiera es la pregunta y la siguiente pregunta es, ¿son Mateo, Marcos, Lucas o Juan fuentes confiables de eventos reales? ¿Son estos escritos que están en la Biblia, son fuentes reales? Es decir, ¿realmente pasó lo que estas personas escribieron en estos documentos? Porque si no es así, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero si, es la, si eso es verdad, si Juan, Lucas, Marcos, Mateo, ellos escribieron cosas reales, de eventos reales, eso cambia la historia. Eso tiene el poder de cambiar la historia. Así es que vamos a adentrarnos a la historia de estos, de estos personajes, ¿sí? pero particularmente de uno de ellos, Lucas, Lucas. Lucas fue un médico, ¿sí? un médico que se encargó eh, hábilmente de recabar información, evidencia para poder ponerla de manera cronológica y de que de esa manera nosotros hoy conozcamos el evangelio de Lucas. Ahora te voy a decir lo siguiente, cuando él se encontró escribiendo ni por aquí le pasaba que él iba a estar escribiendo la Biblia, o sea, no, 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 él estaba escribiendo un documento histórico, biográfico Nada más. Él no sabía que eso después de años se iba a convertir en uno de los cuatro evangelios de la Biblia. Él solamente era un médico recabando historia de un personaje. ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué un médico de aquel entonces se tomaría el tiempo, el esfuerzo, el trabajo de tener que recabar información, evidencia, historia de un hombre que era hijo de un carpintero? ¿Por qué? A no ser que este hombre haya hecho algo extraordinario, extraordinario. Y que eso lo haya movido a tener que hacer esta investigación profunda. Pero me encanta porque cuando Lucas inicia su, su documento, dice lo siguiente, dice, «Muchos han intentado, fíjate, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros». Es decir, no solo yo, no solo yo y mis amigos, no, 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 muchas, muchas personas, muchas personas han intentado relatar lo que ya sucedió, estos hechos, y sigue diciendo tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. O sea, es decir, que Lucas fue con los testigos presenciales que estuvieron cara a cara con Jesús y él fue con cada uno de ellos y cómo era y qué dijo y qué pasó y a poco dijo eso y empezó a escribir, escribir y él empezó a documentar todo lo que escuchaba de testigos presenciales de Jesús se sabe de hecho que Lucas estuvo con Pedro, con el gran Pedro se sabe también que Lucas viajó con Pablo, se sabe que Lucas conoció a Santiago, se sabe muchas cosas y él empezó a documentar todo lo que estas personas le decían, les contaban acerca de Jesús. Dice, por lo tanto, yo también, dice, excelentísimo Teófilo. Y aquí hago una pausa para explicarte quién era este hombre, Teófilo. Se sabe que Teófilo era un hombre con poder o, o al menos con una buena estatus porque la palabra que viene antes de su nombre es excelentísimo. Y en aquellos años, para que a alguien se le llame excelentísimo tu nombre, quiere decir que serás pues, una persona con, con gran influencia, con poder, tal vez hasta económico, para poder pagarle a, a Lucas y que pueda recabar toda esta historia sí y que él pueda ahora sí tener más herramientas. Dice, habiendo investigado... Todo esto con esmero desde su origen. He decidido escribírtelo arduamente, ordenadamente, perdón. Ordenadamente, cronológicamente, desde su inicio. Desde que Jesús nació. cuando nació? Y empezó a investigar. ¿Cuándo nació? Y cómo fue. Y, y, y a ver, a ver, y empezó a escribir, escribir, escribir. Escribir biografía histórica antigua. No la Biblia. Él escribió su tratado de Lucas y fíjate cómo termina dice para que llegues a tener plena seguridad fíjate para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron otra versión dice para que creas para que llegues a tener plena seguridad de lo que crees y yo quiero contarte un poco más de mi historia yo cuando era niño este, secundaria secundaria eh, primaria, estuve en un colegio Durante muchos años, un colegio religioso En donde no sé por qué Pero parecía que al que preguntabas Le iba mal, o sea, aquel que tuviera dudas Cuestionamientos, tú sabes, el preguntón Se va al infierno y no se va al cielo O sea, yo entendí algo así cuando era niño Y entonces yo me guardaba Muchas preguntas, me guardé muchas preguntas, tenía muchas dudas y me las guardé porque pues, de alguna manera entendí que ese no era un entorno eh, amigable para poder sacar todos esos, esos cuestionamientos y esas dudas, me regañaban. Entonces, mejor guardaba silencio. Después, con el tiempo, me di cuenta que eso empezó como a erosionar mi fe, como, como a, a alejarme de la fe, inclusive hasta de la iglesia, sin darme cuenta, ¿eh? Sin darme cuenta, pero esos cuestionamientos que yo me hacía, que no me hacían sentido, de repente me empezó a alejar, hasta que conocí a Anita, mi esposa, cuando yo conozco a Anita, mi esposa, eh, eh, en nuestro trabajo nos conocimos y digo, wow, no manches, qué mujer tan guapa, pero además de eso, este, digo... Eh, vamos a andar tú y yo, ¿qué te parece? Porque se nota que yo te gusto y tú me gustas. Entonces, vamos a andar, o sea, ¿por qué, ¿Por qué evitarlo? No? Es, es el amor. Entonces ella me dice: No, 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 tú, tú y yo somos muy diferentes. Digo, ¡ah, qué gacha! Bueno, <risa> yo me voy en la combi y estoy en el carro, pero eso no tiene. No, 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 me dice: No, no, tú y yo somos muy diferentes porque yo soy una seguidora de Jesús. Le digo, ah, bueno, pero yo creo en Jesús, yo creo en Dios, o sea, eso no es ninguna imitante. Me dice, no, 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 no esto no es, no es una religión, esto es una relación. Yo, yo sigo a Jesús, o sea, mi vida sigue a Jesús. Y yo, órale. Y cuando empecé a conocer más a Anita, eh, empecé a ver una mujer que realmente seguía su fe, tenía su vida, no por una, no por una religión, no, por, no, no una convicción en su vida y yo al conocerla yo dije ya sé le voy a este, la voy a librar de ese coco wash que le hicieron entonces este, yo me voy a adentrar a ella y voy a sacarla de esa religión no nada que ver sucedió todo lo contrario yo empecé a ir a la iglesia y, y con el paso del tiempo sin darme cuenta yo empecé a darle una segunda oportunidad a la fe una segunda oportunidad inclusive a la iglesia porque yo sé que muchas personas aquí Dicen, yo no tengo problemas con Dios, pero sí tengo problemas con la iglesia. Yo lo sé. Y yo así estaba. Pero dije, bueno, la mujer está muy guapa, vamos a intentarlo, venga. Y empecé poco a poco. Empecé poco a poco. Pero con el paso del tiempo, amigos, todas esas dudas, esas preguntas que yo me había hecho, ahí seguían todavía. Y yo ya casado con mi esposa, yo ya inclusive sirviendo en la iglesia, esas dudas estallaron en una crisis de fe que es lo peor que te puede pasar porque te estás cuestionando todo todo te lo cuestionas y empiezas a dudar de todo y esto sabes qué, se me hace que esto no es cierto ese libro de la Biblia fue hecho por humanos y es para controlar y no esto de la iglesia y nos quieren sacar el dinero te empiezas a cuestionar todo todo te empiezas a cuestionar y yo ya no sabía ni qué hacer y fue Dios quien me llevó a conocer la vida de un hombre la vida de Lee Strobel ese hombre es un periodista de Boston que tiene una historia increíble. Su esposa se va al cristianismo, cree en Dios y se va al cristianismo. Él molesto en una postura de ateo. El molesto le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir tu fe. Voy a destruir la religión en la que tú estás. Con todo el conocimiento que tengo como periodista de uno de los mejores periódicos de Estados Unidos, voy a destruir tu fe. Puedo hacerlo, voy a investigar, voy a llegar al fondo de eso. Y no vas a tener fe, hay que seguir. Ya no vas a tener religión. Meses después, Lee Strobel se hace cristiano. Su investigación lo llevó a darse cuenta que realmente había evidencias suficientes para creer Después Dios me mostró otro hombre llamado James Warner Wallace Este hombre es un ex FBI Que lo que hizo fue someter los cuatro evangelios a todas las técnicas que hace el FBI Para saber si los, si los escritos de testigos son verídicos o no Y este hombre tiene un libro increíble llamado Cristianismo caso resuelto Después, conocí otro llamado Josh McDowell. No, bueno, este hombre, de verdad que si, si alguien aquí tiene dudas, yo le invito a que investigue a este hombre. Josh McDowell, al igual que nosotros, de repente tenemos dudas y él dijo, bueno, basta de dudas, voy a investigar a fondo esto. Y empezó hizo un análisis minucioso de todas las evidencias que hay acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de Jesús, esto es una broma. Estamos perdiendo el tiempo aquí, estamos sentados con un buen aire acondicionado, nada más. Pero Josh McDowell llegó al fondo de la evidencia que hay y sacó un libro extraordinario llamado Evidencia que exige un veredicto. Y así otro hombre como John Lennox, hoy en vida. John Lennox, un maestro matemático científico de la Universidad de Oxford. Increíble, teólogo, buenísimo, con más de siete libros que hacen una defensa a la fe cristiana. Otro hombre, Gary Habermas, un historiador. Si se habla de la resurrección de Cristo y qué hombre, qué historiador, ya no religioso, ya no teólogo, un historiador que haya llegado al fondo de la resurrección de Cristo, ese es Gary Habermas. Y cuando yo tenía esa crisis de fe, te decía, empecé a conocer a estas personas, yo dije, wow, de verdad, de verdad que hay suficiente evidencia de peso para poder concluir de que lo que estoy creyendo acerca de Cristo, acerca de Jesús, de su resurrección, es cierto. Es verdad. No son cuentos de hadas. Y ahí terminó mi investigación. Pero yo me di cuenta que yo era un teófilo. Un teófilo, no excelentísimo, porque pues no, ¿verdad? Pero teófilo. Y yo necesitaba un Lucas. Y ellos fueron mis Lucas en ese momento. Dándome suficiente evidencia para yo poder tener certeza de lo que realmente creía y si tú y yo estamos investigando a Jesús tarde o temprano nos vamos a, toma, a topar con una persona sobre todo si lo estamos haciendo de manera cronológica nos vamos a topar con una persona llamada Juan el Bautista y no es su apellido, es su oficio Juan el Bautizador, Juan Lucas habla acerca de Juan y de hecho, dice lo siguiente, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Licinas y en Avilene. Lo último yo tampoco lo entendí, pero cuando lo estudié, me di cuenta de que estas personas realmente existieron. Ahí están las imágenes, Quise tomar, obviamente no son fotografías, ¿verdad? Porque en aquel entonces eran estatuas, pero ahí están, Ahí está Tiberio César, Julio eh, eh, Poncio Pilato, Herodes. Todas estas personas son reales, realmente existieron. No son cuentos de hadas. Hay, un hechos, hay hechos históricos que nos dan suficiente evidencia. Y si tú y yo quisiéramos hacer un cuento ficticio, no seríamos tan minuciosos en hablar acerca de esto. Diríamos algo como, bueno, eh, eh, en los años de Roma... En el Imperio Romano, y, y lo dejáramos muy, tú sabes, como muy en el aire, no seríamos tan específicos, porque si somos muy específicos, estamos dejando demasiadas huellas en donde se darían cuenta que realmente lo que estamos escribiendo no es real. A menos de que Lucas dijera, esto es real. Y voy a escribirlo con punto y coma, dónde, cuándo, cómo sucedió, para que se dé cuenta la gente que cuando lo lea, esto es real. Esto realmente sucedió. Después dice, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dios le, manda un, le da un mensaje a Juan el Bautista y le dice lo siguiente. Perdón, ya, cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a este punto de Juan el Bautista y, y todos estos nombres, yo me pregunté lo siguiente. Yo dije, ¿habrá fuentes extrabíblicas de estos personajes? O sea, es decir, ¿habrá fuentes donde se mencionan estos nombres, pero no están en la Biblia. Porque tú sabes, bueno, la Biblia sí, o sea, pero si están en la Biblia, pues como que hay medio juego, ahí truco, ¿no? Quiero, quiero una fuente histórica que no esté en la Biblia y que hable de estos hombres. Bueno, sí la hay. Hay un hombre llamado Flavio Josefo. Este hombre es un historiador judío y tiene varias obras literarias y una de ellas se llama Antigüedades de los Judíos. Este hombre lo que hizo básicamente fue, como historiador, ¿sí? eh, documentar la historia de los judíos. Y en uno de esos tratados de antigüedad de los judíos, fíjate lo que dice, dice, algunos de los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes Antipas vino de Dios, que Dios le hizo perder esta batalla y fue un castigo muy justo por lo que hizo contra Juan llamado el Bautista. Esto que estamos leyendo amigos, esto no es Biblia esto no es la Biblia esto es un documento histórico un tratado histórico hecho por Flavio Josefo un historiador judío después sigue diciendo porque Herodes lo mandó matar aunque era un buen hombre y había instado a los judíos a esforzarse en la virtud tanto en la justicia entre ellos como en la reverencia a Dios Flavio Josefo antigüedades de los judíos no es Biblia y ahí podemos darnos cuenta que realmente Juan el Bautista si sí era un hombre que existió en la historia. si sí pisó la tierra, así como nos hemos nosotros, hace más de dos mil años, pero sí era un hombre. Entonces cuando Lucas habla acerca de Juan el Bautista, esas personas lo conocían. Juan el Bautista era de alguna manera pues alguien famoso en esa época. Y te digo, le dice, la palabra de Dios vino Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y Juan fue por todo el país, alrededor del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, básicamente lo que Juan, la chamba de Juan era marcar el camino, abrir el camino para lo que venía. ¿Quién venía? Jesús. Y hacer un llamado a un bautismo de arrepentimiento, no solo en agua, sino un bautismo de arrepentimiento. Al hacer esto, Juan el Bautista se hizo muy famoso obviamente, había mucha gente siguiéndolo y adivina quién se dio cuenta de todo esto, los fariseos. Y los fariseos, que son los malos del cuento, ellos se dieron cuenta de todo lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Dijeron, ¿qué onda? ¿Qué tal qué? un tal Juan el Bautista? Sí, mucha gente lo está siguiendo. ¿no? ¿Es que... Pues vamos, vamos a encontrarnos con Juan el Bautista porque nosotros tenemos un sistema para el perdón de los pecados. Y no es eso del agua ni de repetir, no, 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 es matar a una de las ovejas o uno de los carneros y, y esa es la, 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 el perdón de los pecados, pero no por medio del agua y todo eso. Entonces ellos estaban molestos y entonces fueron a encontrarse con Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista, en medio de toda la gente, llegan los fariseos ahí, Juan el Bautista los recibe y le dice, ¡eh, bienvenidos, bienvenidos! Camada de víboras. ¡Qué padre! Camada de víboras. Qué bueno que están aquí porque ustedes tienen que escuchar esto que voy a decir. Y les dice, ¿quién les dijo que podrían escapar? ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Yo imagino ahí ya los fariseos, porque ellos eran, no, bueno, amos y señores de la fe en ese momento, de la religión. Entonces, ellos me imagino, no sé, o sea, colorados, así, ardidos, en muy enojados, porque Juan el Bautista les decía camada de y que un castigo les venía. Y fíjate lo que les dice Juan el Bautista: les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y le hizo a toda la gente: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No sé, yo, yo entiendo que aquí no tanto, va porque son eh, matrimonios muy padres, ¿verdad? pero mi esposa y yo nos peleamos de vez en cuando. Este, eh, y cuando en ocasiones nos peleamos, yo le digo, no sé por qué te enojas. <risa> eh, ya, bueno, ok, perdón, perdón. Está bien, ya, perdóname. Ya, vamos a los tacos, hombre. Y mi esposa... Como que no le agrada esa respuesta. Me dice, es que no estás entendiendo, Alex. No estás entendiendo. Tú no estás mostrando frutos de arrepentimiento. Tú realmente no estás entendiendo mi sentir, me lastimaste. Y que tú simplemente digas, ah, bueno, ya, perdóname, hombre, pues. Eso a mí me da a decir que, que no estás entendiendo realmente. Básicamente, Juan les está diciendo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Ahora Juan sabía lo que estas personas estaban pensando Y les decía Y no se pongan a pensar Tenemos a Abraham como padre No se pongan a pensar eso Tenemos a Abraham como padre Porque las personas de aquel entonces Cuando tenían a Abraham como padre Era como yo estoy bien con Dios Yo estoy bien con Dios ¿Por qué? Porque tengo a Abraham como padre Y Juan sabía eso Y por eso les decía esto No se pongan a pensar Tenemos a Abraham como padre Porque les digo que aún De estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Porque les digo que aún de estas piedras, de estas piedras, o sea, no estas, pero en la que entonces se aquellas, ¿verdad? Pero no de estas, de estas piedras, Dios es capaz de sacar hijos de Abraham. ¿Qué sucedería, amigos, si Juan el Bautista pasara por estas puertas y llegara a esta iglesia? ¿qué sucedería si Juan el Bautista nos conoce, nos ve, platica con nosotros? ¿Qué pensaría de nosotros? Si realmente nos conociera. Tal vez, solamente tal vez, pudiera decirnos algo como, y no se digan a sí mismo, pero soy cristiano, hago la oración del pecador. Es más, le he pedido a Jesús que sea mi salvador. ¿Listo? ¿Listo? check, casilla, palomita, listo. Mucha gente es así. Creemos, porque yo así lo creí. Y yo estaba bien con Dios por el simple hecho de haber hecho una oración con mi boca, pero mis actos no mostraban frutos de arrepentimiento. Mi vida no reflejaba frutos de arrepentimiento y yo estaba jugando a la iglesia yo estaba jugando a la fe y yo estaba jugando a la religión y yo estaba jugando porque hice sin darme cuenta un Dios a mi medida una religión a mi medida lo que me gusta lo que me queda bien lo que no me incomoda lo voy tomando y eso lo hago mi Dios qué padre y Juan sabía que estas personas, los fariseos, en cierta manera han así. De hecho, Jesús en un momento les dijo, "Ustedes son sepulcros blanqueados." Se ven muy bonitos por fuera, saludando a toda la gente, no, bueno, una sonrisa y ahí sí, pero por dentro, por dentro hay muerte. No importa tanto el exterior, por dentro les decía Jesús, por dentro. Y Juan el Bautista Tal vez nos diga algo así. Les digo que de estas piedras, mis amigos, Dios puede levantar cristianos. Dios también puede levantar cristianos. Yo creo que Juan quería sacarlos de una apatía religiosa, de una apatía de fe, de vivir la fe, tú sabes. A media tabla, ¿no? Ahí, voy, voy los domingos, listo, venga, ya. Pero sin frutos de arrepentimiento. Y las primeras personas que saben que cuando tú produces frutos de arrepentimiento, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, esas son las primeras personas que se dan cuenta. Esas son las primeras personas que se dan cuenta que realmente estamos teniendo frutos de arrepentimiento las personas más cerca, más allegadas. En pocas palabras, Juan lo que quería decirles es produzcan frutos que demuestren lo que dices que crees y quien dices crees que creer y en quien dices creer. Produce frutos que demuestren lo que dices que crees y en quien dices creer. Mis amigos, creer en Jesús es un punto de partida. Qué bueno, de verdad, lo, lo, lo celebro, te felicito si tú en algún momento tú ya le entregaste tu vida a Él, lo, lo aceptaste en tu corazón diciendo esas palabras de que Jesús es tu Señor y Salvador. Qué bueno, qué bien, padrísimo. Pero eso solo es un punto de partida. Eso no es la meta. Eso solo es un punto de partida porque si nosotros nos seguimos comportando igual, haciendo las mismas cosas, habiendo dicho o no habiendo dicho eso, ¿qué pesará la gente? ¿No dudarán de nosotros? Si yo les dijera que estuve en España entrenando con Messi y de repente tú me ves jugar fútbol y soy un torpe para jugar fútbol, ¿no dudarías de que estuve con Messi entrenando? ¿No dudarías eso? Porque no solo es creer, sino es el hacer por los demás. No solo es creer, sino es el hacer por los demás. Tú y yo estamos, de alguna manera, cansados de gente que es así, que únicamente cree, pero su vida no refleja lo que cree. Y para poder ejemplificarlo, traje estas dos cosas, que como puedes ver es agua y coca. Sí, yo sé que hay fanáticos de coca, yo sé que hay adictos aquí a la coca Pero tranquilos, hoy les voy a destrozar su corazón nada más este, Porque todos amigos, todos aquí en, el, en este auditorio Todos sabemos, todos sabemos que la coca es mejor Perdón, allá, allá Aquellos fanáticos de la coca dijeron, sí, amén, yo a eso No, que el agua es mejor que la coca el agua es mejor que la coca, tú y yo lo sabemos, no necesitamos ser, tú sabes, científicos para eso. Tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que el agua para tu cuerpo y para el mío es mejor que la coca. Tenemos hasta fe en eso, sabemos, sabemos, lo sabemos, lo creemos. Sin embargo, aún sabiendo eso, no, bueno, pues ese sonido característico y esas. ¡Ah! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Y esas burbujitas que, no, bueno, o sea, la gente hasta dice, hay algo aquí que me hace, algo aquí que... No entiendo, no entiendo, pero quiero, quiero... Aún sabiendo y creemos que el agua es mejor que la coca. Pero nosotros, el que creamos que el agua es mejor que la coca, no nos hace tomarla. Así somos nosotros con la fe. Muchas de las personas saben, saben, saben que seguir a Jesús es bueno. Saben y creen en Jesús como su Señor y Salvador. Ellos lo saben. Pero no hay frutos de arrepentimiento. No se ven, no los veo. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos de verdad. O sea, hay que, hay que examinarnos a tu jefe a tus amigos en la escuela. Amor, ¿estás viendo frutos de arrepentimiento en mí? Porque estoy tratando de verdad de seguir a Jesús, no solamente de creer en Él, estoy de verdad seguir, quiero seguir a Jesús y las personas que estuvieron ahí escuchando a Juan el Bautista, segur, seguramente lo entendieron, porque fíjate la pregunta que les hace, la pregunta que le hace, toda la, la, toda la gente que estaba ahí le, le dice la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? No que debemos creer, no que debemos, no, ¿qué debemos hacer, una acción. Y seguramente las personas estaban ahí esperando la respuesta de Juan el Bautista, diciendo algo como, bueno, nos va a pedir tal vez que, que oremos, o nos va a pedir tal vez que nos cinquemos, o nos va a pedir, no sé, algo eh, aquí. Y fíjate la respuesta de Juan el Bautista, dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Entonces las personas, yo creo que ah, se, se voltearon a ver a, a, a los lados y dijeron, ah, o sea, ¿se trata de dar mis pertenencias?, Ah, o sea, se trata de compartir, de dar, de ser generoso. Ah, yo creo que me vas a pedir una oración, Juan. Yo creo que me vas a pedir algo así más, este, más fácil, más práctico. Y sigue diciendo, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Compartir, dar, ser generoso. No solamente hincar y hacer una oración, sino llevarlo a la acción verdadera. Y después había cobradores de impuestos entre esa multitud y le dicen, no cobren más de lo debido, no cobren más de lo debido. Haz lo que es justo, no lo que puedas justificar. Tú sabes, tú y yo sabemos lo que es correcto o e incorrecto. Hay algo nato en nosotros que está en nuestro corazón. Y sin embargo, aún así, tomamos coca. Pero hagamos lo que es justo, no lo que podamos justificar. Había soldados en esa multitud, aunque no lo creas, había soldados. Y los soldados también le preguntaron: ¿Y nosotros qué, Juan? ¿Y de nosotros qué? Somos soldados, tenemos poder, tenemos influencia, tú sabes. Y le dice: No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien conformes en con lo que les pagan. A mí me impresionó el testimonio de un amigo que era policía, ex policía ahora, que me decía, no me pagan mucho, pero cuando hacemos operativos me robo lo que se robó el ratero. Yo digo, ¿en serio? ¿Tú te robas lo que se robaron? Sí, pues es que no nos alcanza con el sueldo. No puede ser. Y eso es Juan el Bautista tratando de, tú sabes, hacer que la gente reaccione. Haz algo, haz algo. Y si todavía nos quedan dudas, amigos, yo quiero invitarte a que veas esa pared. Dar, servir y amar. Práctico, acciones, dar. Demos a las personas que no tienen. Compartamos de lo que tenemos a otras personas que no lo tienen. Demos, Sir, servir, hay gente que necesita servicio de nosotros yo me he encontrado con personas que les es más fácil dar dinero que servir y hay otras personas que les es más fácil servir que dar dinero pero es en donde está tu corazón no, es aquí en las dos dar, servir y amar a las personas amemos a las personas independientemente del contexto de lo que tengan, de lo que hagan eso no tiene una condicionante es amar simplemente Amar a quién, a tu esposa y a tu esposo, primeramente, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se asombró? Porque tú eres un seguidor de Jesús y lo has llevado a la práctica. ¿Cuándo fue la, la última vez que alguien se asombró? Porque diste, diste algo. Y ni siquiera te pidieron Pero viste una necesidad Y tú supliste esa necesidad ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sorprendió Porque alguien se estaba cambiando de casa Y tú llegaste, y hey, te ayudo Te ayudo a servir, a servirte Aquí estoy, tengo dos manos Tengo dos pies y te ayudo Quiero servir a las personas ¿Cuándo fue la última vez Que alguien se asombró por la manera en cómo amas? No, no, no nada más a los que te caen bien no nada más a los que te dicen, hey, qué bien, qué padre, no, 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 a toda la gente, amar sin condición. Última pregunta, ya estoy terminando, si tu vida es un comercial, amigos, si tu vida es un comercial, ¿qué estás publicitando? ¿Qué versión de fe estás anunciando? Porque la gente, la gente te ve, la gente nos ve, somos cartas leídas. Pero si tú y yo somos comerciales, ¿qué estamos publicitando? Cuando alguien piensa en, ah, yo conozco a Alex, ¿qué se les viene a la mente? Hay personas que en ocasiones, entre charlas, nos dicen, no, hombre, es que en vida ahí nos gustarían mensajes más profundos, tú sabes, eso de teología y más conocimiento y más conocimiento, mensajes profundos. No hay un mensaje profundo, amigos. No hay enseñanza profunda. Hay actividades profundas. Hay acciones profundas. No, sustituya, no, no sustituyas la enseñanza profunda por seguir a Jesús. ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanto llenarnos de tantos autores y de tanto si no podemos llevarlo a la práctica? Hacer, eso es profundo. Hacer eso sí es profundo Señor te damos gracias Padre Gracias Dios Gracias por, por Juan el Bautista Porque hoy en esta tarde Nos acaba de dar una lección Señor Nosotros no queremos ser Únicamente personas que creen nosotros, Señor, queremos ser seguidores. Nosotros, Señor, queremos ser personas que siguen a Jesús, que siguen sus enseñanzas. Nosotros queremos ser personas que lleven a la acción cada enseñanza que nos has dado en esta iglesia. Nosotros queremos llevarla a la acción y que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, en, en, en clases, en, en nuestros trabajos, la gente se dé cuenta